0: Et voici, pour fêter le week-end, le Misha Live épisode 3. À ce rythme, il risque de dépasser le Geeklet Live. C'est en tous les cas tout le mal que je lui souhaite. Pour cet épisode, on démarre avec un auteur, Ludovic Maublanc. C'est devenu une coutume, je crois, de démarrer avec un auteur. Ensuite, nous retrouvons l'interview de Manu de Monster Games. Et l'équipe de Catch-Up Games nous a fait même l'honneur de répondre à nos questions. Il faut admettre que nous sommes très fans en ce moment de Sapiens. On terminera avec Paille édition et l'immense nouvel éditeur qui est super Meeple. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour, bonjour. on est en off de Cannes le vendredi soir dans des conditions plutôt euh, pitoyables. Mais on est en bonne compagnie avec euh, Ludovic Conblanc. Bonjour Ludo. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité et des différents projets euh, que tu as en ce moment
2: Alors, donc avec la voix éraillée, je vais essayer de vous détailler tout ça. Euh, donc, l'actualité en ce moment, c'est la sortie de Cash Guns seconde édition, donc, qui est la nouvelle mouture de Cash Guns euh, avec des règles plus simples, avec une possibilité de jouer jusqu'à 8 dès, le, dès la boîte de base en fait, et avec un nouveau système de partage qui rend le jeu à la fois plus simple et plus malin, enfin je trouve, dans, les, dans la résolution. Il y a une refonte
1: graphique également. Alors, il y a,
2: On a refait tout le jeu en fait. L'idée voilà, c'était de. En fait, le jeu était arrivé en. Euh, a été épuisé encore une fois, enfin, le jeu a été retiré plein de fois hein, depuis la sortie, ça fait 10 ans que le jeu est sorti. Et, euh, et là arrivait le moment du reprint, et Repoprod s'est posé la question de dire est-ce qu'on fait un reprint tout basique ou est-ce qu'on n'en profite pas pour, euh, c'est les 10 ans, hein, de mettre un coup de jeune, euh, de, bah, de, de, de réactualiser un petit peu tout ça. Donc ils m'ont donné l'opportunité euh, de faire des grimaces à Charles Chevalier, euh, ils m'ont donné l'opportunité de, euh, de, de retravailler le jeu. Donc du coup j'ai repris le jeu avec 10 ans d'expérience et j'ai euh, bah, repensé à toutes les parties que j'avais faites de toutes les animations et, et j'ai enlevé toutes les choses que les gens avaient du mal à comprendre pour qu'ils puissent jouer à leur première partie de manière évidente. Et, et j'ai rajouté des éléments que j'avais en tête depuis longtemps pour d'autres extensions. Et, euh, voilà. Donc j'ai mixé tout ça et j'ai fait une nouvelle version de Caché. Et parallèlement à ça, l'éditeur a bossé effectivement sur une refonte graphique du jeu. Euh, Principalement dans l'optique dans euh, de le rendre accessible au marché américain, parce que si Cash and Guns a eu une longue carrière de plus de 10 ans en France, en Europe, tout ça, euh, le jeu aux États-Unis n'avait pas encore euh, vraiment été implanté. Et donc le, ce nouveau tirage était l'occasion aussi d'attaquer un peu plus sérieusement le marché américain
1: et tu as prononcé le mot extension en espionnant un petit peu tes réseaux sociaux on a pu voir que tu préparais le mot aussi une extension ouais. pour, euh, et c'est quoi ça consiste à reprendre les idées des premières extensions ou pas du euh, tout ce euh, cas, alors c'est
2: quoi cool. c'est différent en fait euh, euh, ce qu'on va ce qu'on va, ouais, hein. qu va apporter pardon j'ai du mal moi-même à m'entendre. donc ce qu'on va apporter notamment dans la première extension euh, ce que l'idée ce sera d'en faire tant que les gens voudront on en euh, c'est d'apporter déjà le flic infiltré qui avait été enlevé du jeu de base toujours dans le souci de simplifier. Et euh, moi je me disais personnellement, bah, en fait, les gens ils jouent pas au flic infiltré, en fait euh, ils jouent au jeu de base et puis voilà. Donc ça ne sert à rien. Et au final, la, seule, la première chose que les gens m'ont demandé quand le jeu est ressorti, c'est est-ce qu'il y a le flic infiltré dedans Alors que j'avais moins l'impression que personne n'y jouait. Donc on le réintroduit, mais d'une manière un peu différente, euh, avec une nouvelle règle dans le, dans le jeu de, dans l'extension. Et on va introduire des nouvelles parts de butin qui, qui vont jouer avec le nouveau système de partage. Il y aura des nouveaux pouvoirs, il y aura des, nouveaux, des nouvelles armes en mousse également. Donc, euh... alors, donc une, là,
1: un jeu qui a une belle vie et qui continue
2: encore. Ouais, bah j'espère. C'est un, un peu le but. Ouais, ouais. Euh, et après, si, euh, si le succès est en rendez-vous, bah, j'espère que régulièrement, on aura de nouvelles extensions, avec des nouvelles armes, avec des, nouveaux, euh, des nouvelles choses à rajouter. Quoi
1: et sinon récemment il y a eu quand même un gros gros projet qui s'appelle Conan et donc toi tu as pu participer également à ce projet d'une certaine façon est-ce que tu peux nous parler de ton implication sur ce projet
2: oui euh, oui ouais, en fait tout simplement euh, euh, on a joué à Conan euh, à la Gen Con avec Antoine Bosa, avec euh, Fred Henry nous a montré le jeu etc on a trouvé ça super cool et, euh, et il nous a dit, bah tiens, justement, nous l'idée ce serait que bah, des gens un peu connus dans le milieu fassent des extensions en fait. Et euh, comme avec Antoine, on, on bosse pas mal ensemble en ce moment sur notre truc, euh, on, on lui a dit bah tiens, on en fait une plus les deux si tu veux. Donc du coup ça s'est lancé comme ça. Et comme Antoine est trop est vachement dans le clip asie, etc. Euh, il nous a proposé de faire l'extension Kitaï sur la partie asiatique de l'univers de Conan. <rire> Pardon. Et, euh, et donc voilà, on s'est lancé là-dessus euh, et voilà, et on est parti sur, euh, sur, sur une image de Conan qui est le, enfin, qui vient du film, mais euh, enfin, qui est, est présente dans, dans, dans plusieurs nouvelles, où il, où, il, où il escalade une tour pour, euh, pour voler un diamant, ça c'est dans le premier Conan. Et donc on s'est dit que ce serait cool d'avoir un scénario au lieu d'avoir une map plate, de faire une map en 3D avec une, une tour à escalader ou alors au contraire à. Après c'est par en dessous, bah, voilà, ça pourrait être super chouette. Donc on a tourné toute cette idée-là et on a, fait nos, on a fait notre scénario là-dessus. Nous en fait on a bossé sur deux scénarios et, euh, et apparemment il y a le, enfin, le, le reste de l'équipe de, de Monolith va bosser sur d'autres scénarios basés sur notre map. Notre, notre D'accord.
1: Et est-ce que toi tu as d'autres jeux aussi en préparation en ce moment Alors les
2: projets sur lesquels je suis en fait en ce moment c'est. Euh, c'est entre guillemets des commandes en fait enfin, voilà, et, euh, pour l'instant on n'a pas trop j'ai pas le droit d'en de, parler voilà, je... mais il euh, y a des choses qui vont être annoncées je pense en fin d'année et qui, euh, qui seront pour l'année prochaine de toute façon. donc euh, les projets sur lesquels je travaille en ce moment ce sera des projets au moins en 2016 de je travaillera dans
1: l'ensemble de l'année voilà,
2: voilà c'est ça donc normalement cette année a priori euh, de sorte il y a qui sortira a euh, priori pour la Janecon enfin voilà août, euh, août septembre pour l'Europe etc et euh, on avait, alors je ne sais pas trop où ça en est, euh, on doit faire euh, Clouds avec euh, Marie Cardois. Euh, ça fait deux ans de suite qu'on le présente à Cannes. Et là, euh, Marie a eu la bonne idée de faire un bébé. Donc du coup, euh, voilà, <rire> ça, ça a mis un petit peu le projet en stand by. Donc euh, je ne sais pas à quel moment on va le reprendre, mais ce n'est pas, euh, pas grave. C'est on, on un truc qu'on a fait à la base pour s'amuser, parce que euh, voilà, ça, nous, ça nous amusait vraiment de le faire. S'il sort un jour, c'est cool. Hein, voilà.
1: Ah, très bien. Si tu n'as rien d'autre à rajouter. Je te souhaite une bonne soirée.
2: Non mais je, peux, je ne peux rien rajouter.
1: D'accord. Je, suis... je suis au maximum là. Ciao. Merci. Ok. Salut tout le monde. On est avec euh, Manu de Monster Game. Comment ça va, Manu Pas trop. Bien, merci. Ouais, pas de problème. <rire> c'est Ton programme que tu avais annoncé sur Trick Track. C'est on, on respecte. Ah, c'est bien ça. Et donc, bah, Miniville, un peu déçu, je suppose, par l'Asdor, mais ça quand même concrétise une grosse réussite de ce jeu en France.
3: Oui, tout à fait, oui. Bon, euh, un peu déçu, oui, mais on savait que la concurrence allait être dure avec Colt Express. Donc, euh, et puis, bon, euh, c'est un bon jeu, c'est des amis, donc on n'est pas triste du tout.
1: Et euh, du coup, Miniville, c'est certes l'Asdor euh, et la nomination, mais il y a aussi une actualité euh, qui se poursuit.
3: Oui, on a Green Valley qui sort euh, première semaine de mars.
1: Donc ça, c'est la deuxième extension Exactement. La première, changeait un peu la façon de jouer avec des nouvelles cartes et ouais, surtout,
3: que... la, le, surtout le draft au début de partie, pour enfin le draft, mais le, le setup euh, façon Dominion, de faisait euh, euh, des parties différentes à chaque fois. Et du coup, là, Green Valley, qu'est-ce qui arrive Alors, Green Valley, il n'y a pas de changement de règles sur le fond. il y a un, un nou une nouvelle capacité de, sur les cartes qui s'appelle euh, « fermer un établissement ». Il va permettre de choisir un type d'établissement, donc boulangerie, fromagerie ou autre. Et en, tous les établissements de ce type-là vont être. les cartes vont être tournées sur le côté. Et la prochaine fois qu'elles doivent produire, au lieu de produire, on va juste les remettre droite. Alors sur des cartes bleues qui euh, produisent pendant tous les tours, c'est pas trop gênant, on perd une production. Mais sur les grosses cartes à production verte qui ne fonctionnent que pendant tous les tours, c'est l'enfer.
1: Et du coup c'est les deux, les deux les extensions sont compatibles, on peut jouer avec. Ouais tout à, tout, à fait. il faut jouer avec et... tout mais avec les règles de
3: Marina. Hein. Avec les règles ouais de Marina. sinon il faut, euh, il faut une table de <rire> 8 par 8 et.. Et
1: du coup là sur le, sur le stand tu présentes également euh, d'autres nouveautés Monster Game
3: Alors sur le stand on présente euh, essentiellement euh, en plus de mini-mille bracadaqua Donc le nouveau Kim, illustré par Marie Carlois qui va sortir euh, à la fin du mois de mars, donc là dans un peu plus de 3 semaines. Et donc là tu l'as récupéré à celui-là euh avant je l'ai récupéré après Essen. ouais après après enfin, je me suis positionné dessus à Essen mais je l'ai récupéré euh, fin d'année
1: et si tu nous fais le pitch là en 2-3 mots c'est quoi
3: ah, le pitch en 3 mots c'est que c'est un jeu de déduction et de stopper encore euh, adaptable selon le public, c'est-à-dire qu'en fait, on peut y jouer en famille, premier euh, degré, et euh, entre joueurs, le côté euh, déduction et euh, interprétation euh, lecture des tels, alors c'est un terme de poker, je suis désolé, euh, mais euh, est très important, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un jeu sur lequel on va essayer de deviner les sorts qu'on a devant nous, sachant que seuls les autres joueurs les, les voient, un peu comme un avis au niveau des cartes, sauf que là, c'est des tuiles. Hein. Et euh, le... ben, je peux dire, par exemple, hier il y a eu une partie où l'exemple est vraiment parfait le joueur avait un sort en deux exemplaires bien sûr il n'est pas censé le savoir s'il lançait les deux il avait gagné la partie mais euh, techniquement c'était impossible qu'il lance les deux parce que le risque était trop grand par rapport aux probabilités puisque c'était un sort de bas niveau donc il annonce le sort une fois et euh, le joueur d'en face moi bon, j'ai la table il me regarde et dit vas-y et euh, rien qu'à cause de ce vas-y là le joueur qui a lancé le sort a compris qu'il en avait deux il avait dit vas-y pour pas qu'on prenne chacun un différent pour lui montrer. Donc il y a, il y a vraiment deux niveaux de jeu, il y a vraiment le côté déduction basique, on se marre, stop et encore. Puis après il y a vraiment un côté ne euh, pas dire de mots en trop, ne pas faire de gestes en trop, parce que là on retrouve des sensations un petit peu de poker où il euh, faut garder le poker fait jusqu'au bout, sinon on, on peut donner des informations qui peuvent faire gagner l'adversaire, la, ça, ça c'est assez marrant.
1: Et tu vois, comme on pouvait dire tout à l'heure, oh, le, la patte de Gary Kim qu'on retrouve avec une distribution, donc, distribution euh, des tuiles 1, 1,
3: 2, 2, 3, 3, 8, 8, ça, ouais, ça c'est la petite patte de Gary Kim, il m'a promis qu'il arrêtait cette année, <rire> enfin, fin 2014, donc ça il a été fait en 2014.
1: Et, euh, et du coup ça tu, ça arrive en mars
3: Fin mars, la ouais, dernière campagne commerciale de marché à ce modèle.
1: D'accord, et après du coup ça fait pas mal de sorties là pour le stand game en
3: Pétro. Bah, après 1, on part euh, en vacances euh, en 6 mois et on revient à SN. Et du coup tu fais
1: pas du tout euh, la promo pour un, moment, tu fais un autre jeu qui s'appellerait Crossing.
3: Ah si il y a Crossing, c'est vrai.
1: Et donc Crossing qui est une préédition avec Hotel euh, Games Ouais Crossing
3: c'est un jeu que j'ai trouvé au Game Market en juin 2013. Euh, J'étais parti au Game Market avec Mathieu, des pneus. Donc euh, tout de suite je suis allé le chercher, il est venu à thème, il a essayé le jeu. En je pense en 20 secondes on avait décidé de le signer. On est rentré à Paris, le jeu a fait un succès de malade en test, euh, beaucoup plus que ce qu'on espérait. Et là, on s'est dit il y, y a moyen de faire un carton. Et, euh, et on s'est regardé très honnêtement et on a dit nous, on est capable de faire des cartons, mais pas niveau mondial, on n'a pas encore les épaules assez larges. Donc, on a appelé les Space, on s'est fait un couscous. On a joué à Crocy en même temps, ils ont dit on adore, et donc on a décidé de faire tous les trois. Parce que bon, les Space, même si c'était à ce moment-là, ils n'avaient fait encore aucun jeu, mais c'est quand même euh, du Croc, du Marc Nunez, du Philippe Mouret, euh, voilà. Donc avec SMD derrière on savait qu'on avait le support nécessaire pour essayer d'en faire un succès mondial. Et de là on a mis presque deux ans à développer le jeu, à faire les choix de produits, de boîtes, de... tout ça. C'est très très long, bah, surtout quand on est trois boîtes à travailler dessus. Et, euh, et le jeu va arriver au mois de mai en Donc
1: là il y a un démo sur trois stands à Cannes et vous avez des, des versions géantes. Ouais, il y a une
3: démo sur les trois stands des trois éditeurs et une version normale, c'est-à-dire la version qui sera release en, en mai. Et on a euh, la version, euh, une version euh, géante pour, euh, pour les visiteurs pour le séminaire.
1: Et là, on peut voir sur les différents stands que euh, le public est totalement séduit ah, par, euh, par
3: le produit. Ouais, c'est du 100%. C'est du 100%. Ça marche super bien. Les règles, ça prennent en 45 secondes. Donc, c'est euh, vraiment très bien.
1: Et donc, tu, tu parlais de faire un bond jusqu'à SN parce que tu as déjà une programmation. Euh, oui, en bah, à SN
3: on va sortir enfin après 3 ans de retard. Rio. Donc il est fini, il était, on est joué hier au Roof d'ailleurs, donc il part en production la semaine prochaine, euh, le, le 10 mars il part en production, donc un peu plus de 10 jours finalement. Et euh, il va arriver euh, en stock euh, fin septembre, donc il sera disponible pour essayer.
1: Donc là on a vu à peu près toute ta programmation euh, pour l'année 2015, oui. tu as déjà des choses prévues pour après que tu voudrais nous dévoiler
3: ou... Bah 2016 c'est déjà plein, enfin j'ai déjà deux jeux, donc c'est déjà... je fais... Je fais rarement plus de un jeu et demi, deux. Bon c'est juste des traductions, ça va. Après c'est une traduction, ça va vite. Mais là j'ai deux jeux totalement entiers à faire. Donc euh, ouais, deux, ça va être suffisant pour le 2016. n'ai euh, pas grand chose à dire dessus pour l'instant, si ce n'est que c'est des tueries. Mais bon ça c'est facile, enfin, forcément pour un éditeur on va pas dire j'ai dit une merde. Euh,
1: voilà. Tu nous en reparleras au courant de l'année. J'en reparlerai fin d'année, je pense. Ouais. Très bien. Ah, merci beaucoup Manu. Ben, merci à vous. Ciao. Ciao. Bonjour bonjour. Nous sommes avec l'équipe de Catch Up Games pour leur premier jeu Sapiens ainsi que l'auteur. Donc est-ce que vous pouvez commencer par le jeu, l'édition, comme vous voulez, vous
4: présenter, nous parler de votre projet. Euh, je vous présente Sapiens du coup, tu veux le faire. Euh, allez, c'est parti. Donc Sapiens, hein, c'est un jeu un jeu de placement de. De tuiles, hein, des tuiles qui sont en forme de domino. Le, le principe est de développer une tribu une tribune préhistorique au sein d'une vallée pour récupérer les points de nourriture, des points d'abri. On est sur un petit jeu d'optimisation et de, de programmation où le principe est profiter de connexion de tuiles en hein, style domino hein, euh, via un système interactif où les, chaque joueur possède un plateau individuel et doit euh, autant que possible, euh, gérer son propre développement et veiller, euh, surveiller le développement de autres joueurs.
1: Et donc ouais, un système très très simple de connexion de tuiles en domino, donc euh, une très grande euh, accessibilité. Et euh, pour l'avoir testé, on peut voir quand même, euh, comme tu as dit, une grande, grande possibilité d'optimisation. Donc au final, il y avoir vraiment deux niveaux de lecture importants dans le jeu.
4: Oui, c'est ça. L'idée c'était d'avoir un système très basique entre guillemets avec l'utilisation des dominos et euh, de permettre à chaque fois à, à l'utilisation des dominos lors des, connexions, lors des connexions et des poses de, de tuiles hein, de pouvoir déclencher des effets particuliers et en, en les entrant en combo pour pouvoir avoir de plus en plus d'effets et au final avoir un petit jeu qui, qui propose quand même quelque chose de, de plutôt cérébral Ce principe des dominos
5: c'est un truc de très ludique, tout le monde sait comment ça marche tu euh, oh, voilà, as une scène, tu vas mettre la même scène, tu connectes, ça marche euh, à la fois c'est ce qui peut faire un peu peur aux gamers parce que du coup tu fais ouais bah, c'est des dominos, quoi. Euh, et euh, l'aspect combo du coup on pense qu'on trouve en tout cas que ça, du coup ça permet aux gamers d'optimiser, euh, de réfléchir à leur coût euh, et donc du coup rendre des dominos plus attractifs que les dominos que, que je jouais avec mes grands-parents
1: L'idée pour, euh, pour ce jeu c'était de, de, de cibler un large spectre de joueurs euh, capables de comprendre simplement le mécanisme des dominos et les gamers
5: Ouais il y a eu des trucs en fait, quand on a monté euh, Ketchup avec euh, Sébastien, euh, nous on est des joueurs et l'objectif c'était de faire euh, des jeux qui plaisent aux joueurs, mais ça ne veut pas dire que des jeux pour joueurs, euh, nous à euh, titre d'exemple, on... des jeux comme The Island ou euh, Occult ou Express par exemple on adore alors que ce pas spécialement des jeux gamers mais on trouve que c'est des jeux où quand tu es gamer tu vas vraiment t'amuser, tu vas pouvoir t'amuser avec ta famille ça c'est un point et euh, il se trouve que quand euh, on a joué euh, à Sapiens euh, il correspondait absolument, enfin on trouvait qu'il avait à peu près toutes ces caractéristiques-là et euh, voilà et on, du coup on s'est dit ce serait dommage à la fois comme le système est simple d'en faire un jeu qui soit que pour les gamers. Et C'est pour ça qu'avec la carte Cyril, on a décidé d'orienter par exemple des graphismes quelque chose qui a, donc, coup, est un peu plus mignon et qui plus plaire euh, aux familles.
1: Et du coup, le thème de, de la Préhistoire, du coup, pourquoi, euh, pourquoi ce thème, comment ce thème est venu et, euh, et comment vous l'avez travaillé sur les illustrations, comment avoir choisi un illustrateur adapté.
4: Comment on a choisi le thème A euh, la base ton thème, il était, euh, la... La était pré.. Euh, était était le Moyen Âge, c'était en fait c'était une, une foire médiévale où les personnages se rencontraient. Donc, on,
5: trouvait, fait... on trouvait avec Seb en fait que c'était un peu usé là, dans le du jeu le, le, tout ce qui est médiéval, même c'est pas forcément fantastique mais tout ce qui est médiéval. Et euh, on voulait quand même qu un thème qui soit grand public et on se disait, on se trouvait peut-être participé, on se disait que la préhistoire c'était moins utilisé euh, tu as quand même pas mal de choses sur la préhistoire, mais on avait l'impression que c'était moins utilisé, et puis on trouvait que ça correspondait bien à cette histoire de euh, chemin dans la vallée. Euh. Voilà, on trouvait que ça collait bien.
1: Et du coup, là, pour... Euh pour le jeu, vous êtes euh, lancé à Cannes, donc euh, là vous en rendez sur le stand, euh, et il arrivera en boutique euh, d'ici quelques semaines, c'est ça
5: Il arrivera en boutique d'ici fin avril, en fait. On a vraiment euh, les tout premiers exemplaires euh, qui sont à Cannes, pour nous c'était assez important comme c'était le premier jeu à tous, c'est le premier jeu de série, c'est le premier jeu de, de Marc-Antoine administrateur, c'est notre premier jeu en tant qu'éditeur. Euh, on pensait que c'était un peu compliqué de rater Cannes. Euh, du coup, on a vraiment les tout premiers exemplaires et par contre, le, le reste du tirage arrivera en fin avril. Ouais.
1: Donc ça vous permet d'avoir une, une, une première accroche dans, dans la communauté et que le jeu soit un peu attendu et vous espérez un bon démarrage en boutique.
5: ouais et puis ça nous permet aussi d'avoir des premiers retours parce qu'en vérité, euh, on, on y a joué, on aime. Euh, oui. On y a fait jouer euh, le cercle de jeu autour de, de nous. Cyril a fait jouer son cercle... Enfin, les avis étaient très favorables, mais en vérité, ça reste toujours du cercle de connaissances et d'amis. Euh, donc c'est aussi une façon de, de ressentir en fait de, de voir la vie publique c'est important
1: et euh, du coup vous avez déjà d'autres perspectives pour la suite euh, au delà de Sapiens
5: oui on en a d'autres on suit euh, les, les prototypes de plusieurs auteurs avec qui on travaille en fait euh, voilà on peut pas vraiment en dire plus pour, pour le monde
1: et vous avez eu un rythme de parution déjà défini ou ce sera en fonction de l'évolution des projets
5: dans l'idéal on aimerait bien euh, éditer deux jeux par an euh, après, on le fera pas à tout prix, euh, à la fois parce que déjà avec sapiens, on aime beaucoup et on n'a pas envie. de euh... passer à autre chose. Trop vite. Quoi. Voilà, on va passer à autre chose, mais on va on déjà prendre...
0: oublier les joueurs aussi,
5: C'est ça. Ouais. On va donner, on a envie de, de le faire vivre pendant longtemps parce qu'on pense qu'il le mérite. Et, euh, et puis, on n'a pas envie de sortir un jeu pour sortir un jeu. On a envie de sortir un jeu quand il sera fini. Euh, et euh, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, par exemple, on va pas, euh, pas sortir un jeu tout de suite parce que les jeux qu'on je suit sont pas finis.
1: Donc on peut imaginer que là on est à Cannes que pour SN vous serez probablement encore sur la sortie européenne enfin de, de Sapiens ou...
5: ouais et en fait ça va dépendre à quel rythme avanceront les autres prototypes s'ils si, euh, sont prêts en fait il euh, y en aura un pour SN. Euh, s'ils ne sont pas prêts il n'y en aura pas euh, c'est clair que là pour l'instant le timing il est un peu juste donc en gros si ça se débloque dans un mois un mois et demi on le fera sinon non et ça arrivera un peu après c'est pas très grave
1: ah, si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport, mmh. euh,
4: par rapport à, à toutes ces nouveautés, allez-y, si mmh. mmh. Cyril Non mais rien, enfin, euh, je profite de Cannes, pour faire découvrir le jeu, le plaisir est là. Du coup
0: ça ne ouais. désemplit pas, vous avez trois ouais. tables
4: eh ben, C'est
0: fait... euh, ça, ça pas. Hein. Euh,
4: on n'a pas eu une table de libéré, euh, ça, 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 ça s'enchaînait à chaque fois. Euh, le jeu semble plaire, hein. les joueurs viennent, <rire> le bouche à oreille fonctionne plutôt bien. Ouais. Bah, ça consigne. Se... <rire> oui, oui. Ah, c'est très consigne <rire> clairement. Et puis ça fait très plaisir, c'est plus,
5: plus agréable que l'inverse, vu que c'est le premier euh, festival de Cannes en tant qu'éditeur et auteur. Ça serait un peu, un peu triste si, euh, si on n'avait jamais eu personne, bah,
3: C'est
1: parfait. Ah, merci beaucoup. Merci, merci à vous. vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonjour. On est sur le stand de Paille Édition mais on est avec Benoît et Rémi. Et vous, vous êtes deux éditeurs
6: rattachés à Paris. C'est ça. On va parler en même temps. Euh, donc moi, Benoît, donc je travaille pour la boîte de jeu. Euh, donc je fais éditeur et auteur pour Invasion. Euh, voilà.
7: Je m'appelle Rémi, je fais partie de Rune Édition. Je m'appelle Rémi, je fais partie de Rune Édition. Et donc là, je présente un King of 5, qui est sorti il y a deux ou trois mois.
1: Et donc, et donc là vous êtes sur
6: le centre de et pour quelle raison donc euh, bah, moi en fait l'actualité actuellement c'est bien euh, je, on a passé à invasion en distribution chez PAI avant on était chez Millenium donc euh... on va faire une petite pause là Au pire, on, va donc, quoi, on va couper et puis je vais dire on va reprendre de, de, de chez Pi. Ouais, parce que si je monte en même temps c'est horrible Peut-être que si,
1: si faudrait qu euh, ah, je voudrais qu'on t'entende, après sais, tu parles pas très fort, mais sinon tu peux parler plus près.
0: D'accord. Euh, voilà. ouais.
1: bon. Et donc, vous êtes chez Paye pour quelle raison
6: Alors, euh, donc, moi, Benoît, euh, là on est passé chez Paye en distribution. Avant, on était chez Millennium pour Invasion, et puis aussi pour notre prochain jeu euh, 10 Minutes to Kill qui sortira euh, à l'été à peu près. Donc, euh, voilà, donc on fait la promo du jeu sur le stand du distributeur et euh, puisque là depuis à peu près fin d'année il avait il n'avait plus de distribution on avait arrêté le contrat avec millenium et on a démarré avec paille ça va démarrer en mars
1: d'accord et donc là vous êtes venu chez paille parce que ça permet de limiter les coûts de, pour le salon et d'avoir des tables et une visibilité à moindre frais que ce soit pour, euh, pour la boîte de jeu ou pour, euh, pour une édition, c'est pour euh, voilà, avoir une visibilité grâce à vos distributeurs.
7: Bah moi, c'est mon premier jeu qui est Assassin à ça. Et donc, en cherchant un distributeur, euh, j'ai contacté plusieurs, j'ai eu de bons contacts. Et euh, bah, j'ai un meilleur contact avec quelques euh, éditions, euh, humainement. Et puis, sur, euh, bah, sur les petits détails, effectivement, comme en fait, pour prendre un stand ce pour tous les éditeurs, c'est quand, euh, quand même très confortable euh, quand on a un jeune éditeur.
1: Et du coup là par rapport au retour sur le public, quel est là, sur l'âge aujourd'hui le vendredi Vous avez eu du monde Vous avez pu avoir des bons retours
6: Alors euh, il y a déjà eu du monde. Donc à partir, le vendredi ça commence à peu près vers midi-13h, sachant qu'en plus on est au bout du salon là. Donc là on a eu du monde à peu près à partir de 13h toute la journée. Donc c'est vrai que ça fait euh, c'est fatigant et que c'est mais c'est très intéressant. On a des retours de joueurs, les gens sont Souvent, c'est très positif. Donc à la fois sur Invasion, bon on a l'habitude puisque le jeu tourne déjà depuis un an, sur les 5 minutes, la
1: première bougie euh, jour pour jour. C'est euh... ça.
6: Il a été lancé à Cannes l'année dernière, alors sur en précommande surtout, mais il y en avait quelques boîtes. Il est sorti un peu plus tard en boutique, mais sur euh, 10 minutes tout kill Donc c'est vrai qu'on est encore sur le proto, euh, même si euh, les règles sont abouties, etc. Mais voilà, ça permet d'avoir euh, des retours joueurs et de, de commencer à tester un peu, euh, de voir comment ça va être apprécié. Et là, on a d'excellents retours sur les joueurs euh, sur le menu took, donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on a travaillé sur un jeu, euh, sur le début des graphismes, etc. Et de voir que les joueurs ils font une partie, hein, on va en refaire une. Enfin, et qu'on euh, est pas mal interrompu, mais euh, donc que les gens font une partie, deux parties, qu'ils nous demandent quand est-ce qu'ils pourront l'acheter. Euh, quand est-ce que va démarrer la campagne de financement etc, donc c'est vrai que ça, ça fait bien plaisir
1: Et du coup sur Avasion, on a déjà pu en entendre parler sur le blog l'année dernière avec un article donc euh, je pense que nos lecteurs ou nos auditeurs doivent connaître le jeu et donc sur 10 minutes to kill, est-ce que tu peux le présenter
6: Alors 10 minutes to kill, du coup c'est un jeu euh, de guessing en fait donc euh, de bluff, de déduction on va être sur un jeu où, en 10 minutes, comme dans le titre chacun va incarner un assassin euh, qui sera caché aux autres il aura dans la... la le, version de base, il a trois contrats à remplir, donc on est sur un plateau de 16 tuiles interconnectées, avec un personnage par tuile, à son tour on peut déplacer n'importe quel personnage, éliminer un personnage avec différentes techniques, ou arrêter un autre personnage quand on pense qu'on a démasqué un assassin, et le but vraiment c'est d'essayer de, euh, de noyer, quand on fait une élimination, de noyer euh, son assassin parmi d'autres suspects, et donc d'essayer de faire ces trois contrats sans être démasqué par les autres, donc voilà on est sur un format qui marche très bien à 2 3 quatre, vraiment... Euh c'est dynamique, c'est rapide, les gens rigolent on se loupe, ah zut, vraiment j'ai mal prévu mon coup hop on refait une partie, ça marche très très bien
1: et donc là on a vu enfin on peut apercevoir le proto où vous partez sur une un... partie pré-graphique plutôt cartoon, animaux alors sur Invasion c'était plutôt sérieux et, et gore, donc là où vous partez vraiment sur deux aspects graphiques différents
6: voilà, alors Invasion, parce que l'aspect graphique se prêtait à la mécanique à la thématique du jeu, donc on avait un univers très mature, là oui. sur... Voilà, des zombies. sur 10 minutes à tuer euh, 10 minutes to kill en fait on a, on a choisi comme le jeu est un petit peu plus familial même si voilà, il y a quand même un niveau de déduction etc. on peut jouer un peu quand on est plus un joueur costaud mais on peut jouer aussi dans un niveau très très familial euh, du coup euh, on a choisi un univers qui, qui puisse parler au plus grand nombre et à la fois on voulait adoucir la thématique un peu assassin donc on a choisi des, des personnages anthropomorphiques, des animaux et quelque chose d'assez coloré et, et peps Puisque euh, à la fois ça attire les joueurs et c'est vrai que ça plaît, et que nous ça nous plaisait, et puis euh, ça permet d'adoucir un peu cette thématique, puisque le jeu en lui-même n'est pas vraiment violent. Donc euh, voilà, l'idée c'était de concilier une mécanique qu'on trouvait euh, assez euh, ouverte et ah, familiale vers, euh, vers un univers, enfin la rendre graphiquement et, et donner ça.
1: Et Jean, je t'ai entendu parler de financement participatif, tu peux en dire
6: deux oui, donc rapidement, euh, donc le jeu il devrait sortir, enfin il sortira à l'été ou en septembre, enfin suivant voilà, un peu les, les délais. Et, euh, et, et donc euh, il sera en financement participatif à partir d'avril ou mai, probablement sur Ulule, peut-être sur Kickstarter mais il y a quand même beaucoup moins de chance. Euh, voilà, l'idée c'est de pouvoir en fait cette campagne, elle va nous servir à accompagner la sortie, à. Comme on est un petit éditeur et que c'est toujours compliqué en termes de financement, donc d'accompagner le financement, et surtout de le proposer du coup à la fois en pledge et puis après en boutique à un prix inférieur.
0: D'accord. Et du coup toi Rémi,
6: euh, là tu présent Voilà. Ça voilà. aura du ta façon. Ouais.
1: Merci pour la table, c'est un peu ce mais Merci, merci <rire> parlons de et du coup, toi Rémi, là sur le salon, tu présentes un jeu que, qui est sorti juste après SN, c'est ça
7: Alors il est sorti euh, en version internationale à SN 2013, Donc, c'est un jeu polonais à la base, moi je me suis fait de la traduction. Et donc la version française est disponible depuis 2-3 mois. Euh...
1: Donc c'est la première fois que tu te présentes sur un salon français euh, J'ai
7: fait 2 trois petits salons avant, J'ai fait Orléans Jou, j'avais fait 2 trois petites choses euh, ouais, qui étaient facilement euh, accessibles pour moi. Et voilà, mais c'est la première fois que je viens à ICANN ou à un salon vraiment euh, inter international du euh, national,
1: D'accord. Et hum... du coup, toi, tu d'autres jeux qui vont arriver par la suite
7: Alors, j'ai deux projets en développement qui sont bien avancés, euh, mais comme j'ai pas d'illustration, je peux pas le présenter officiellement euh, en journée. Donc, j'ai des protos euh, que je de faire tourner au off pour avoir des avis, et voilà. Il y a toujours des petites, euh, un peu d'équilibrage, des petits détails à finaler, donc euh, il faut aussi avoir des avis pour, pour, pour avoir ça.
1: Et tu peux nous donner quelques détails sur la, le thème, les auteurs, euh, les mécaniques
7: euh, Alors l'auteur, euh, c'est moi. Euh, sur les mécaniques, euh, il y a un jeu qui est un jeu tuiles, de, de en fait, et de connexion, avec quelques petits effets, quelque chose, voilà, ça reste quand même très, très familial ce port de joueurs. Euh, L'autre, c'est un jeu de cartes. Euh, pareil avec euh, des effets, des combos et pas mal d'interactions et de chaos, donc très différent de King et Assassin.
1: D'accord, donc là tu étais sur de la traduction et maintenant c'est plus de l'auto-édition où tu vas produire tes propres jeux
7: Alors, moi, ouais, auto-édition parce, euh, parce que ça commence comme ça, mais c'est pas le but de créer. Euh, J'ai pas, pas créé une édition pour éditer mes jeux en fait. Ouais, c'est juste que les prototypes d'autres auteurs qui m'ont été proposés. Euh,
6: ne me satisfaisait pas vraiment.
7: Euh, voilà. Mais je, je suis là aussi au euh, off pour aller des prototypes et euh, éditer des jeux qui ne qui seraient pas de moi. Quoi. Et
1: euh, si je reparle à, à tous les deux en même temps, est-ce que euh, mécaniquement il peut y avoir euh, une ressemblance entre Kings Assassin et Team New Tooth sur la façon de, de noyer l'information pour l'assassin euh, dans, dans King's Assassin ou bah, pour les assassins dans Team ah, Les gens qui
7: aiment King's Assassin ou qui aiment Team kill euh, je pense, aimeront forcément euh, l'autre jeu, parce qu'ils ont des mécaniques similaires, mais ils sont en même temps assez complémentaires, puisque King's Assassin est asymétrique, euh, contrairement à Team League kill.
6: Donc en fait, moi je dirais que, que la vraie différence, c'est que dans King's Assassin, il y en a un qui va jouer les villageois, puis un qui va jouer euh, le roi et les gardes, ou il y a une mécanique asymétrique, c'est ce que disait Rémi, et on est vraiment sur un jeu à deux joueurs, euh, Voilà. Dans 10 minutes de tout kill, c'est plus un jeu de groupe, tout le monde a la, la, joue de la même façon. Bien sûr, on est sur une thématique qui va être assez proche, même si je pense que King et Assassin est une thématique un peu plus mature que 10 minutes de tout kill. Oui, en même temps, ça fonctionne bien
7: avec les enfants. T'as des enfants assez jeunes, en 7-8 ans, qui viennent jouer qui comprennent pas forcément euh, tout le bluff et la stratégie qu'il peut y avoir mais le fait de tuer euh, le roi ça, ça leur plaît
1: peut-être des joueurs de Assassin's Creed euh, déjà euh, aux jeux vidéo
7: Oui possible c'est vrai que le design est assez ressemblant même la mécanique un petit peu ouais.
1: et euh, est-ce que par exemple pour le distributeur pas édition justement avoir comme ça deux jeux qui ont une certaine forme de, de points communs mais qui ont des styles potentiellement différents ça peut être un avantage de dire bah voilà les, les joueurs qui ont aimé celui-là pourront aimer celui-là et donc avoir une stratégie de vente intéressante d'avoir
6: je ne suis pas sûr, je pense qu'aujourd'hui bon, il faudrait poser la question à Pai mais je crois qu'ils ont essayé de, de prendre une gamme un petit peu plus moins, moins enfant que ce qu'ils avaient avant en prenant Archaeologia, en prenant King Assassin Invasion voilà, une gamme de jeux comme ça un peu, on va pas dire que c'est du jeu-corps mais voilà un peu plus joueur. donc développer leur, leur capacité de distribution, c'était ce qui nous intéressait nous en venant et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là Sachant que pour pour 10 minutes tout kill on avait plusieurs distributeurs intéressés, etc. Donc voilà. Je pense plutôt que c'est essayer d'avoir des jeux de qualité pour élargir leur public et donc aussi toucher d'autres boutiques, voilà à mon avis, que de se dire on va avoir une gamme qui va se ressembler ou qui va être dans une même thématique, je pense que c'est pas vraiment l'objet. D'accord.
1: Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ici par rapport au Wakan ou à vos projets
7: pour moi ça se passe très bien Cannes, les gens étaient très contents de jouer King Assassin, j'ai eu que de très bons retours. Euh, voilà, j'ai hâte de présenter mes
6: projets et puis de les faire sortir et de... que les gens s'amusent avec. Voilà. Bah, moi je, je trouve que Cannes c'est toujours un salon qui est très agréable à la fois pour les joueurs parce qu'on rencontre du public euh, familial et c'est pas toujours ceux qu'on peut voir à PEL ou sur d'autres salons, ou les salons, les salons payants notamment où on a vraiment du joueur, là on a des familles qui viennent, qui découvrent le jeu de société et c'est vraiment agréable aussi les initier. Euh, à travers Femme Minute To mais on a même des familles qui, un peu plus âgées mais qui vont jouer à Invasion sans connaître vraiment le jeu de société et qui découvrent le jeu de société et c'est toujours agréable. Donc c'est vrai que Cannes c'est un super salon, je recommande à tous les auditeurs qui, est, qui sont jamais venus de venir. Voilà. Bah, merci beaucoup merci. et à très bon. bientôt. Merci. Salut!
1: Bonjour bonjour, nous sommes très tôt le matin, le samedi matin, nous sommes à Tian et nous sommes avec Super Meeple. Donc est-ce que tu pourrais présenter l'équipe et comment vous êtes créé
8: Alors bonjour, bonjour à tous.. Euh, on présent... Alors Super Meeple c'est euh, cinq personnes et euh, dont deux personnes qui ont l'idée de départ qui sont euh, Arnaud et Alexandre de Grosso modo, qui ont par ailleurs effectivement la, la grosso modo édition et euh, à cela euh, enfin à eux deux se rajoute Bernard, euh, Bernard Philippon qui est un, qui est un comment dit, passionné de jeu depuis de longues dates euh, collectionneur et qui, est, euh, qui a notamment aussi euh, travaillé dans les, les ex-protoludiques pour ceux qui connaissent euh, Sébastien qui est un passionné euh, alors, qui, qui a découvert au milieu du jeu depuis pas très longtemps mais qui, a, qui en a déjà une très bonne connaissance parce que c'est un gros joueur et qui est graphiste et moi-même euh, qui ai euh, fait de l'auto-édition d'abord et qui est autour de jeux par ailleurs. Et...
1: et donc quel est votre concept euh, rapidement euh, pourquoi, pourquoi créer une nouvelle maison d'édition
8: Alors, il, bah, parce que, en fait, euh, la réédition, c'est... Euh... Alors déjà on voit quand même que c'est un petit peu le vent en coupe. Hein, on voit euh, effectivement qu'il euh, y a quand même pas mal de, de jeux qui reviennent. Euh, je pense que l'idée euh, partagée euh, par, par tous, c'est de se dire... Euh, que euh, les jeux, même s'ils ont 10, 15 ans, etc. Pour autant, euh, les mécaniques restent extrêmement intéressantes. Euh, elles étaient originales à l'époque, elles peuvent très bien toujours fonctionner, de même que dans n'importe quel domaine finalement, il euh, y a, des, y a, des, y a des, les jeux qui sont des piliers, restent des piliers. Alors simplement, il peut y avoir d'un point de vue esthétique en fait une évolution des goûts, une évolution, et puis simplement à imaginer qu'on puisse faire mieux. Donc il y a deux, donc en gros Super Meeple, on a donc, on va faire que de la réédition et l'idée c'est de reprendre euh, l'ensemble, euh, donc le reprendre le jeu, le réétudier. Donc déjà on ne réédite que des jeux qu'on aime, ça c'est quand même effectivement le premier point. On, ré, on, on, on y joue, on regarde d'un point de vue règle si on peut effectivement faire des améliorations ou pas, sachant que c'est toujours évidemment en concertation avec, avec, avec les auteurs. Donc ça c'est le premier point, et parce qu'il peut aussi, on sait que de nos jours effectivement les attentes des joueurs elles sont un peu différentes d'avant, donc pour certaines mécaniques ça peut coincer de nos jours donc on pourrait éventuellement les réadapter, et par contre refaire entièrement le matériel, les illustrations pour présenter quelque chose qui est, de, enfin de, on estime en tout cas, de, de bien meilleure qualité. Voilà.
1: Est-ce que tu peux du coup, nous détailler votre programme de sortie euh, pour, le, pour les prochains mois, les prochaines années Alors,
8: alors, alors détailler, en gros, euh, nous en tête, on a le programme à peu près pour les, pour deux, pour les deux, deux ans, deux ans et demi à peu près, et sachant qu'on on pense à un rythme de sortie de trois jeux par an à peu près, euh, alors, ce qu'on a déjà communiqué, c'est la sortie de la trilogie, donc euh, en l'occurrence Mexica, là, et on fera un des, un, chaque volet de la trilogie en début d'année, donc on fera Java en début 2016 et euh, Tical euh, début 2017, et par contre là on travaille déjà sur le deuxième jeu qui sortira, euh, je sais pas, dans l'été euh, à peu près, fin... Euh, qui est un autre jeu allemand, alors ça ne va pas du tout être notre c'est pas qu'on a envie de faire des jeux allemands, hein, mais c'est en l'occurrence, ça tombe bien qu'il faut qu'on le fasse cette année, parce que c'est un jeu de Knisia qui s'appelle Amunrei, pour ceux qui connaissent, qui est un des gros... Alors Knisia, je pense que oui. bon, ouais, tout le monde connaît, voilà, on ne présente plus, effectivement, et Amunrei, c'est quand même un de ces jeux piliers, c'est un jeu phare, effectivement, et c'est euh, voilà, un jeu que personnellement j'adore, et c'est voilà, vraiment très très bon. Donc ça, c'est le jeu sur lequel on, on, on travaille la réédition donc pour pour pour, euh, pour, pour cet été et, euh, et par contre à la fin de l'année ça sera un jeu euh, d'un ce sera un jeu d'un duo français en l'occurrence c'est un vieux jeu des, des, des années 80 mais euh, bon, voilà pour l'instant je ne peux pas trop en parler mais voilà. euh,
1: du coup est ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi le Mexica pourquoi euh, pourquoi lui en parler pourquoi
8: Musique en premier alors, parce que... Tout le
0: monde attendait Full Metal Planet. Ouais, tu ouais. te souviens sur les... Ouais. Oui, bien les bien ouais. disait... <rire> ouais, C'est
8: ça. Mais, bien sûr, full Metal Planet, tout le monde... Euh, bon, alors, le premier de Full tout Metal Planet, encore, ouais, tout le monde en parle encore. Oui. Dire, moi personnellement, euh, j'adore hein, le jeu euh, Full Metal Planet, je suis un grand fan. Mais euh, tout simplement il euh, y a un problème de, de droit avec les auteurs euh, Ils ne veulent plus, ils sont trois et y a des problèmes, euh, voilà. on, sait, on peut pas actuellement Comme Goldorak quoi on ouais. y en
0: avait un qui avait fait le pouce, l'autre le bras et ouais, possèdent... ouais. Non mais c'est ça, ça a En fait
8: il y a eu une embrouille hein, Ce qui a puis, fait que le délire c'est d'arrêter Mais euh, du coup De euh, bah, toute façon on voit bien qu'il y en a qui ont essayé Qui ont fait un TF22 qui est un Full Metal Planet Un autre Full Metal Planet Et... Euh, et donc du coup, je, euh, je me souviens effectivement avoir vu TF22 et euh, simplement, euh, bon, c'est du Full Metal planète dans la mécanique, mais c'est pas Full Metal Planet, donc voilà, bon bref. Donc Full Metal Planet, ça sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, on espère bien un jour. Euh, pourquoi Mexica Parce que, à pourquoi parmi les trois volets Mexica à pourquoi ce jeu Parce que c'est une trilogie de référence, hein, pour ceux qui connaissent euh, le duo allemand et même les jeux à c'est quand même Tical. enfin euh, c'est une, une trilogie qui, de qui référence.
0: C'est ça, hein, c'est c'est
8: ça. Et euh, donc c'est une trilogie de référence et, euh, et, le, jeu, et le jeu mexica c'est le jeu le moins connu pour autant en tout cas euh, moi je ne crois sûrement pas que c'est le moins bon, loin de là c'est le jeu le plus simple donc qui a priori touche un public le plus large et euh, c'est un.
1: Comme
8: une forme et... d'initiation euh, D'initiation. Le... Alors, d'initiation, on, on sait. Alors c est, c est, pour moi, c'est public gamer. Clairement, ça plaît vraiment mmh. gamer. D'ailleurs, c'est le jeu. C est, c est celui, il n'y a aucune chance. Contrairement, par exemple, à Tika, qui est le plus connu, il n'y a absolument aucune chance de Mexica. Ah. Euh, et euh, donc, il touche un public de gamer parce que c'est un jeu avec euh, vraiment plein de tactiques, de stratégies différentes, etc. Et on peut même aller familial familial plus moi, un petit hum. peu parce que c'est pas mais, enfin, mais, mais, mais par contre enfin, c'est très euh, simple c'est euh, 10 minutes d'expliquer son ouais, de règle hein, quand, donc je voulais,
1: euh... quand je voulais parler d'initiation c'était pourquoi pas choisir le plus connu pourquoi ah, pardon. choisir le moins connu oui, c'était que alors... pour initiation on a un mécanisme que oui, vous voulez, ça. Que non vous alors
8: l'avantage de Mexica euh, par rapport aux deux, aux deux autres c'est qu'il est moins connu et en plus de ça comme on a envie effectivement de présenter de, de, de lancer une gamme de jeux euh, plutôt haut euh, de gamme clairement en termes de potentiel, Mexica a plus de potentiel que les autres. On fera, on fera Effectivement, on fera quelque chose de très beau sur les autres, on, on y réfléchira. Mais c'est vrai que les temples, et pour avoir travaillé, pour avoir eu beaucoup joué à Mexica à l'époque où il était sortis, euh, les temples, alors bon, euh, ils sont en plastique, ils sont des couleurs euh, secriades, etc. Enfin, voilà, moi moi je n'aime pas trop en plus d'être pas très réaliste et pas très beau et donc là on savait qu'il y avait un potentiel de faire quelque chose avec maintenant les matériaux qu'on utilise de plus en plus et là en l'occurrence effectivement c'est de la résine avec dessus une couche de peinture pour faire un effet pierre etc donc c'est un gros, gros travail et, et voilà donc ça c'était surtout pour l'aspect potentiel de matériel de faire vraiment un, beau, un, très, un très beau jeu. Les gens
0: sont de plus en plus sensibles au matériel, à la beauté du, des graphismes ouais. etc.
8: Oui oui c'est vrai moi ouais. plus en fois dans les vrai que, bon, on peut le déplorer ou pas, il est toujours utile que le que la forme prend de plus en plus de poids, on voit, on voit l'impact, enfin, on voit comme le poids des illustrateurs, hein. les illustrateurs effectivement ont de plus en plus, plus, plus recherché, oui. alors qu'avant c'était quand même exclusivement les auteurs, alors tant mieux pour les illustrateurs c'est très bien parce que c'est très important, bon voilà, pour autant euh, euh, il, faut, il faut en avoir conscience et donc du coup nous on voulait, on, voilà, il ne faut pas l'oublier et il faut, euh, euh, il faut de toute façon maintenant... Proposer, euh, proposer des jeux qui sont beaux, euh, sinon il y a peu de chances de, de réussir parce qu'il euh, y a une telle concurrence, etc. Il y a une telle un peu euh, surenchère hein, sur, le, sur le matériel, sur la sur le graphisme qu'il faut euh, qu'il faut être à l'auteur. Et
1: là il y a un certain recul euh, sur la qualité ludique du jeu pour faire à la fois un jeu beau et un jeu bon oui. et pas faire une tout.
8: Exactement, ouais. Alors jeu bon, moi personnellement j'en étais été persuadé, on en était tous persuadés euh, chez, euh, chez Super Meeple, parce qu'encore une fois, c'est un jeu euh, que personnellement je connais très bien. Euh, maintenant, on peut, on peut très bien imaginer que, y a des jeux, que, que le jeu a daté, ou, voilà. Et, pour, et donc là, on est, on est samedi matin, euh, un jour après, Donc on a déjà un jour de retour. Les tables n'ont pas des amplis et la plupart des jeux, des, des personnes qui sont venues jouer, euh, pour ne pas dire, je crois quasiment la totalité, connaissaient un peu la trilogie. Bon, en tout cas connaissaient Tical euh, dans la trilogie, mais ne connaissaient pas Mexica. Et tous sont sortis en disant, euh, mais le jeu, il n'a pas pris une ride. c'est euh, euh, est, est juste génial parce que ça a énormément d'interactions aussi. Alors, ce qui est, euh, bon, On sait qu'on qu est encore dans une époque où euh, les jeux de gestion, chacun joue dans un point, etc., que j'aime bien par ailleurs, hein, mais qui sont, qui sont quand même assez dominants. Et, voilà. et là, c'est vrai que ça, ça joue, c'est quand même très très interactif, euh, euh, il y a plein de stratégies opportunistes, il y a aussi de la stratégie un petit peu plus à long terme. Enfin bref, c'est euh, complet. Les gens sortent en disant que c'est vraiment génial. Et, euh, et, ça pas, et voilà, le jeu a 13 ans, alors dans le monde du jeu, c'est assez long. Mais ils euh, disent et pour autant, effectivement, le jeu, il est... Euh, pourrait sortir maintenant, on pourrait croire que c'est une nouveauté, personne ne s'en... Hein.
0: Et du coup, quelles sont les similitudes entre les trois jeux C'est le même univers, c'est les non, mêmes alors, mécaniques, c'est... Euh... ouais c'est
8: la mécanique de départ. C'est la, la mécanique, mé... de, départ. Ouais, la mécanique de départ, qui est basée sur un nombre de... Sur, des... sur ces aides de jeu avec un point d'action. En fait, c'est pas compliqué, c'est chaque joueur... Par tour un certain nombre de points d'action, donc là en l'occurrence de a c'est 6. Et il y a des actions qui coûtent un point d'action euh, qui coûtent un certain nombre de points d'action. Et ensuite, on les fait peu importe, on les fait dans n'importe quel ordre. On peut les faire autant de fois qu'on veut. On a 6 points d'action à dépenser. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi. Et, et c'est très clair ce qui fait qu'en en, en termes d'explication des règles, vraiment là on le voit, on met à peu près. Euh, on met entre euh, 5 et 10 minutes pour expliquer les règles. Ah oui
0: effectivement. C'est
8: hyper oui. rapide. Hein, c est, c est, euh, et, et après par contre on se rend compte que malgré. Euh, en fait finalement le rapport durée des règles et profondeur du jeu est super intéressant. Parce qu'après quand on joue, on voit qu'il y a plein plein de possibilités de bloquer les os, de faire enfin, tout, tout le système de majorité, etc. C'est vachement intéressant.
1: Et du coup, même si tu mets 5 minutes pour expliquer les règles, et si je te donne 1 minute 30 pour nous faire le pitch du jeu, ce serait quoi un défi, c'était pas prévu. Mais 30, oh, c'est bon. beaucoup. C'est bon. gentil. Hein. Mais non, pas pour non, non. expliquer les règles. Juste pour non, donner non. Le, pitch aussi.
8: Le pitch du jeu, c'est nous incarnons des nobles d'accord. Donc sur une île et on, nous, allons, nous allons aider à la fondation de la ville. Donc pour aider à la fondation des villes, il y a des quartiers. Les quartiers sont créés euh, sont délimités par des canaux. Donc c'est des canaux qu'on va, euh, qu va installer sur l'île pour créer des quartiers. Une fois que les quartiers sont créés, il va falloir les fonder, à ce moment-là pour les fonder, il donc, euh, les, on ne peut fonder qu'un certain nombre de quartiers, qu'avec certaines valeurs, c'est là qu'on va avoir des, des points de victoire, et dans les quartiers, c'est là où ça prend encore plus d'ampleur, c'est on va pouvoir ériger des temples d'une valeur de 1 à 4, d'une hauteur de 1 à 4, et qui a un peu la valeur spirituelle, de, de, euh, ça, ça, ça représente la valeur spirituelle, et ce qui fait que les quartiers euh, avec donc, le, le décompte de points, c'est celui qui arrivera effectivement à se trouver dans le maximum de quartiers, d'optimiser sa présence dans les quartiers euh, en ayant euh, sachant qu'il y a des points pour celui qui a la plus grosse influence spirituelle mais il y a aussi des points de victoire pour celui qui est en deuxième troisième etc donc il faut essayer de bien se placer partout il y a beaucoup encore une fois euh, et il faut, faut faire attention sans sans coûter trop d'action, parce qu'effectivement on est limité dans dans les actions donc il faut vraiment tout optimiser son, son, son passage et sachant qu'effectivement il y a beaucoup euh, le, le système de, il y a, il y a le système des canaux qu'on pose va effectivement permettre de se déplacer éventuellement plus vite grâce au pont qu'on peut, qu peut installer en barque en fait on peut passer d'un pont à l'autre ce qui fait qu'il y a tout un système d'optimisation du déplacement et à ce moment là aussi de possibilité de bloquer l'autre parce qu'on va pouvoir à un moment donné démonter des ponts pour les mettre autre part ce qui fait que l'autre ah va oui. se retrouver bloqué derrière voilà donc euh, tout ça fait que euh, voilà
1: en gros euh, voilà le ça va bah voilà. Et du coup, euh, bah voilà, on a compris pourquoi vous étiez là, un peu votre programme, etc. Est-ce que là, par rapport au festival, euh, on a compris que vous avez un, un bon retour, beaucoup de gens Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous dire euh, par rapport à votre projet
8: euh, Non, suivez-nous, venez, venez sur... Euh, alors, venez sur euh, vous avez combien sur, de tables notre oh, Deux tables, on, deux on, a tables. Deux, on a fait deux tables, euh, il ouais. y a un tournoi qui sera d'ailleurs organisé aujourd'hui. On a une offre de lancement effectivement. Alors c'est une offre qui a démarré hier, on l'a lancée hier vers midi. Et, euh... alors, on, est un... on est notre distributeur, on a des partenaires de distribution en dehors de la France. Mais par contre pour la France on a décidé de faire notre distribution nous-mêmes. Et donc euh... alors le but c'est évidemment en parten... de créer des partenaires avec les boutiques. Simplement, on a une offre de lancement avec un nombre limité d'exemplaires à 200. Pour les particuliers, effectivement, un tarif très avantageux, puisque euh, là, il y a 34,40 euh, euh, versus 49,90 qui sera le prix public euh, du... Voilà, et il y aura
1: voilà, 5,05. Le prix du matériel.
8: De livraison, oui, tout à fait. Ouais, voilà, le, alors, vrai, et encore, c'est vrai que c'est pour ça que, le encore une fois, le, le matériel, le plateau, tout, enfin, on a vraiment essayé de, de travailler. On a aussi enfin, trouvé que c'était original. De l'idée, quand même, c'est vraiment de faire une sorte de collection, hein, c'est dans cet esprit-là. Et donc, du coup, les, les boîtes voilà. auront toujours cette forme-là. Ça fait exception. Ça fait si on, si à un moment donné, on part sur une réédition d'un jeu, etc. Bon non, mais ce n'est pas, pas l'idée. Hein, C'est de faire des jeux de gamers plutôt, ou en tout cas, euh, familial plus gamer euh, que, comme celui-ci. Euh, donc, toujours la même forme, effectivement, toujours du matériel de qualité. Et comment, effectivement, on veut quand même euh, mettre en avant les auteurs parce qu'on reprend des auteurs qui sont des grands auteurs. Euh, et donc, euh, dans les, sur les tranches, effectivement, de, 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 la, de la boîte, euh, boîte interne, à l'intérieur, on a mis une courte voilà. biographie une courte biographie des auteurs donc euh, voilà, c'était mettre Et... en
1: avant les auteurs que... voilà,
8: c'est ça, bon, là il y a de quoi faire quand même parce si est quand même sur les, de les le, le meilleur de, duo d'auteurs allemands enfin duo d'auteurs tout court d'ailleurs je pense voilà, en tout cas merci, merci de votre intérêt ouais, merci à toi, plein, merci, merci. Merci, euh, merci à vous voilà. merci. à très bientôt à très bientôt, au revoir
0: et voilà, c'est déjà terminé. Alors, un quatrième épisode se prépare, mais ce sera le dernier pour la partie interview. Je vous encourage donc à remercier Misha pour tout son travail. Incitez-le à continuer si vous avez aimé et laissez-lui une tonne de messages bien mérités. J'ai même trouvé le mot de la fin. Alors, ce sera un petit peu long. C'est la phrase de la semaine que j'ai adorée. C'est que si vous faites jouer vos enfants à Magic, ils n'auront plus assez de thunes pour acheter de la drogue. Et voilà, bye bye